0: hola buenos días buenas tardes buenas noches gracias por acompañarme en este nuevo viernes con una nueva narración terrorífica así que acompáñenme a descubrirla el ahorcado esa de Quiroz, en 1474 Año tan pródigo en mercedes divinas para la cristiandad, siendo rey de Castilla Enrique IV, llegó a la ciudad de Segovia a morar en la señorial mansión que, junto con extensas tierras y cuantiosas rentas, había heredado un joven caballero de limpio linaje y gentil apostura, llamado Don Ruy de Cárdenas. Legado de un tío arcediano y maestro en cánones, su casa alzábase al lado y a la sombra de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar y frente a ella, del otro lado del atrio, en el que murmuraban su vieja canción los tres chorros de una fuente, se erguía el sombrío y enrejado castillo de Don Alonso de Lara, hidalgo tan acaudalado como Uraño, que ya en la edad madura había desposado a una joven famosa en Castilla por su blancura de nieve por sus cabellos color de aurora y por su gracia el cuello de garza real. Puesto al nacer bajo la advocación de Nuestra Señora del Pilar, don Ruy se había mostrado siempre fervoroso servidor de la Virgen, aun cuando se sintiera inclinado por su temperamento y por su juventud a las armas y a la casa, a las fiestas galantes y a las noches escandalosas de tabernas y juego con dados y vino. Por el amor que profesaba a su celestial madrina y por las facilidades que le representaba la proximidad de la iglesia, había adquirido desde su llegada a Segovia la piadosa costumbre de visitarla todas las mañanas para rezarle tres aves marías e interpretar su gracia. Al caer la noche, de regreso de alguna accidentada excursión campestre con halcón y lebreles, entraba aún al templo para murmurar dulcemente una plegaria y no dejaba pasar un domingo sin comprar en el atrio a una florista mora un ramo de claveles, junquillos o rosas silvestres que desparramaba respetuoso y galante en el albo altar de la Virgen. También todos los domingos, vigilada por una haya de ojos alertas y duros como los de una lechuza y escoltada por dos fornidos lacayos altos como torres, tenía por costumbre concurrir a la venerada iglesia la famosa y bella mujer de don Alonso de Lara. Sólo por orden expresa de su confesor y por miedo a malquitarse con su augusta vecina, consentía el provecto caballero en que la esposa, cuyos pasos espiaba apostado tras las celosías, efectuara aquella semanal visita de creyente. Pasábase doña Leonor toda la semana encerrada en la cárcel de su oscuro palacio de granito, sin otro lugar donde salir a respirar, aun en las cálidas tardes estivales que un pedazo de jardín verdinegro. Cercado de murallas tan altas, que apenas dejaban vislumbrar de trecho en trecho la fúnebre copa de algún ciprés. Pero bastó una de aquellas casi furtivas salidas de la esposa del señor de Lara para que el joven caballero Don Ruiz se prendase de ella la mañana de mayo, que la vio arrodillada ante el altar, nimbada por los reflejos de oro con que vio un rayo de sol destellaba en sus cabellos, baja las largas pestañas, entre los finos dedos del rosario todo ella grácil y blanca, de una blancura de lirio abierto al rocío, de una blancura acentuada por el contraste de los negros encajes y las sedas negras que envolvían sus formas gentiles y se quebraban caprichosamente sobre las losas del suelo, lápida de viejas e ignoradas sepulturas. Cuando don Rudy, saliendo de su delicioso éxtasis, dobló las rodillas lo hizo menos ante su celestial madrina la Virgen del Pilar que ante aquella deslumbradora aparición mortal de la que desconocía nombre y vida, pero por la que ambas cosas daría gustoso si por precio tan incierto se le rindiese. Balbuceó maquinalmente sus tres acostumbradas aves marías, requirió el sombrero y abandonando despacio la nave sonora del templo, se quedó esperando en el atrio, mezclado con los pordioseros leprosos que aguardaban también calentándose al sol. Después de un rato, durante el cual el corazón del caballero latió con un ritmo inusitado de ansiedad y de temor, salió Doña Leonor, tras detenerse un instante a mojar los dedos en la pila de agua bendita. Pero los ojos de la beldad no se alzaron ante Don Ruy, ni tímidos ni con desdén. Con el haya de los ojos alertas de lechuza pegada a sus vestidos, entre los dos lacayos fornidos que le escoltaban como dos torres, atravesó lentamente el atrio, con la tranquilidad fruición del recluso que goza por una vez la plenitud del aire y del sol. Algo cruzó como una sombra el alma del enamorado caballero cuando la vio traspasar la arcada sombría de gruesos pilares y desaparecer por una pequeña puerta de servicio cubierta de herrajes. Era entonces Doña Leonor la hermosa y famosa señora de Don Alonso de Lara. Siete largos días penosos empezaron para Don Ruy, siete días que él se pasó en el alféizar de su ventana. Mirando la puertecilla cubierta de rajes Cual si fuera la puerta del cielo Y esperase ver salir por ella Al ángel anunciador de su bienaventuranza Hasta que el ansiado domingo llegó por fin Y mientras él Surcaba el atrio muy de mañana Con la habitual ofrenda de claveles amarillos Para la virgen En tanto que las campanas repicaban Llamando a los fieles Salía Doña Leonor de entre los vestustos Pilares de la arcada Blanca y suave Dulce y tranquila cual sale la luna de entre las nubes. Casi se le caen a don Ruy los claveles en medio de aquel alborozo en que el pecho se le empezó a agitar como un mar violento y el alma toda se le escapó tumultuosa tras la mirada. También los ojos de ella se alzaron hacia el caballero, pero no había en aquellos ojos turbación ni duda. No reflejaban ellos ni la conciencia de estar cruzándose con otros humedecidos por la pasión y encendidos por el deseo. Se abstuvo él de entrar al templo, retenido por el piadoso temor de no prestar a su celestial madrina la atención que le robaría seguramente aquella mujer que era humana, pero dueña ya de sus pensamientos y divinizada por su amor. Aguardó con ansia, confundido entre los mendigos del atrio, marchitando los claveles con el ardor de las manos trémulas y desesperado por la lentitud del rosario que doña Leonor rezaba y no había empezado ella a recorrer la nave, cuando ya el leve roce de la seda de sus vestidos sobre las losas resonaba como una música en el alma de don Ruy. Pasó al fin la blanca señora, y con los mismos ojos distraídos y serenos con que miró al pasar a los mendigos lo contempló a él también. O no comprendía la desazón del caballero que empalidecía de súbito ante ella, o su mirada no diferenciaba, a través del velo los matices de las cosas. Don Ruiz se fue, conteniendo un suspiro, y ya en su cuarto, esparció devoto ante la imagen de la Virgen las flores que no le había ofrendado en el altar del templo. Su vida, desde entonces, se tornó sombría y triste ante la inhumana frialdad de la mujer, única entre todas las mujeres, que hiriera y cautivara a su joven corazón. Movido por una esperanza, en la que se adivinaba de antemano el desengaño dio en rondar los alrededores del amurallado jardín o en contemplar durante largas horas desde una esquina bien alto el emboso de su capa, el enrejado de las gruesas y tupidas celosías, oscuras y tortuosas como las de una prisión. En vano, el palacio permanecía silencioso y hermético cual un sepulcro. Las puertas no se abrían, de los enrejados no salía el más leve rastro de luz. Buscando un desahogo, el enamorado se entregó con afán a lo largo de interminables veladas a la tarea de componer quejumbrosas trovas que no le brindaban consuelo. Frente a la imagen de Nuestra Señora del Pilar, sobre las mismas losas en que veía arrodillarse a Doña Leonor, hincaba las rodillas y permanecía en silencio, sin rezar aferrado a la agridulce esperanza de encontrar serenidad para su corazón poniéndolo a los pies de aquella que todo lo serena y todo lo consuela mas cuando se levantaba de allí después de sus mudas plegarias eran aún más desdichado no tenía otra sensación que la que le producía la frialdad de las rodillas rígidas y yertas como las piedras sobre las que lo sostuvieran el mundo se le antojaba también así rígido y frío durante algunas otras luminosas mañanas de domingo, volvió a ver a su adorada. mas siempre los ojos de ella resbalaban indiferentes sobre las cosas y los seres. O cuando se detenían en los suyos, mostrábanse vírgenes de toda emoción. Tan limpios y serenos que don Ruy los hubiera preferido airados, fulgurantes de ira o hirientes de soberbio desdén. Doña Leonor lo conocía, es cierto, pero del mismo modo en que podía conocer a la ramilletera mora, sentada ante su cesto junto a la fuente o a los harapientos mendigos que se expulgaban en el pórtico bajo los rayos del sol. No podía él siquiera pensar que fuese fría e inhumana. Sabía que era simplemente remota como una estrella que refulge en las alturas sin saber que abajo, en un mundo que ignora, unos ojos la contemplan apasionados y una alma la erigen reina de su albedrío. Don Rui Llegando a aquella conclusión, pesó entonces, pues que ella no quiere y yo no puedo, es esto un sueño que debe concluir, que Nuestra Señora del Pilar nos tenga bajo su amparo. Caballeresco y leal como era, desde que comprobó la indiferencia de ella, dejó de buscarla, ni tornó a alzar la vista hasta las celosías del palacio, ni entraba ya nunca en el templo cuando la veía casualmente desde el atrio arrodillada ante la Virgen, inclinada sobre el libro de hora su hermosa cabeza, nimbada de oro. No tardó la vieja haya de los ojos alertas de lechuza en contar a su señor la forma en que el arrogante caballero que moraba en la casa del arcediano se cruzaba continuamente en el atrio de la iglesia con su esposa, y la insistencia con que se apostaba en el pórtico del templo, para entregarle a esta el corazón en la mirada. Demasiado lo sabía ya el anciano don Alonso, que desde la ventana de su alcoba seguía con la vista a la señora en camino hacia la iglesia, y había advertido mientras mesabase las barbas con furor las esperas, las miradas incendiarias y los gestos de su juvenil vecino. Desde aquel momento, ciertamente la preocupación más intensa de Lara era saciar su odio contra el imprudente sobrino del canónigo, que se atrevía a levantar sus bajas pasiones hasta la alta y magnífica señora. Había hecho que un sirviente le siguiera los pasos, y conocía al dedillo todas sus actividades, desde los amigos con quienes salía de casa o de fiesta, hasta las personas que le cortaban los jubones o le polían la espada. Pero con ser rigurosa esta vigilancia, mayor todavía era la que el señor de Lara había montado en torno a los movimientos de su esposa sus paseos, sus pláticas con las dueñas, el gesto soñador con que miraba más allá de los árboles, sus silencios, la expresión y el color con que regresaba de la iglesia, todo era estrechamente fiscalizado por el celoso y terrible don Alonso. Mas tan inalterablemente tranquila mostrábase doña Leonor, limpia de toda culpa, que ni el celoso de imaginación más vehemente podría haber encontrado manchas en aquella inmaculada nieve. Subió a consecuencia de ello el rencor del señor de Lara contra el hombre que había osado desafiar tal pureza apeteciendo aquellos cabellos color de sol, aquel cuello de garza real, que eran solo suyos, que constituían el espléndido regalo de su existencia. Y mientras caminaba por la parda galería del palacio, abovedada y resonante, Enfundado en su rica zamarra de pieles, hacia delante de la punta de su barba grisácea, erizado el pelo y los puños crispados, removía siempre obstinado la misma hiel. Se permitió atentar contra la virtud de ella y contra la honra mía. Es culpable de dos delitos y merece dos muertes. Pero su ira se transformó en pánico al saber que el joven caballero no esperaba ya en el pórtico del templo a doña Leonor ni espiaba bajo las tapias de la mansión, ni entraba en la iglesia cuando ella estaba, ni se preocupaba en absoluto de verla o de seguirla, hasta el extremo de que en una mañana, encontrándose frente a la arcada o oyendo el ruido que hacía al abrirse la puerta por la que Doña Leonor iba a aparecer, permaneció de espaldas, riendo y charlando con un obeso señor que le leía algo mientras reía. Indiferencia tan bien simulada, pensó Don Alonso, solo puede servir para ocultar a su intención aviesa, ¿qué andará maquinando ahora? Exacerbándose todas las pasiones que su provecta edad alentaba al desabrido hidalgo, celos, curiosidad, rencor, creyó ver fingimiento y falsía en la serenidad de la señora y le prohibió de inmediato sus piadosas visitas a la iglesia. Iba a él, en las mañanas de domingo, a rezar el rosario y a disculparse por la ausencia de ella. —No puede venir, musitaba prosternado. —Por lo que ya sabéis, virgen purísima. Con verdadera obsesión, revisó e hizo reforzarse rojos y pestillos en las puertas de su palacio, y de noche daba la libertad a dos mastines que vagaban en las sombras del amurallado jardín. Un gran acero desnudo reposaba siempre en la cabecera de austero lecho junto a la mesa que alberga la lámpara, el relicario y el vaso de vino caliente con canela y clavo con que contemplaba sus fuerzas y recobraba energías. Más preocupado por la adopción de todas aquellas medidas de seguridad, dormía muy poco, levantándose sobresaltado a cada momento de las muelles almohadas para asir brutal y ansiosamente a doña Leonor del brazo o del cuello y rugir con rabia concentrada presa de horribles delirios. A mí, solo a mí, Di que solamente a mí me quieres. Luego, tan pronto amanecía, se iba a espiar cual un halcón las ventanas de Don Ruy. Jamás podía verlo ahora, ni en el atrio de la iglesia, a la hora de misa, ni al regreso del campo, a caballo, al toque de la Ave María. Y notando aquel cambio en las costumbres de su odiado enemigo, con más fuerza sospechaba a este del dueño amor de su señora. Una noche, por fin, tras recorrer mil veces la losa de su galería, en sorda lucha con sus oídos y sus dudas, mandó llamar al intendente y le ordenó que preparase cabalgaduras de equipaje. Al rayar el alba, saldría con la señora doña Leonora hacia su finca de Cabril, a dos leguas de la ciudad. No fue, sin embargo, al amanecer la partida. No se rodeó de sigilo como la fuga del avariento que va a ocultar sus arcones. Por el contrario, efectuóse una con gran aparatosidad y pausa haciendo permanecer durante varias horas a la litera, con las cortinas abiertas frente a la puerta principal, mientras un sirviente paseaba por el patio. Enjaizaba la morisca, la mula blanca del amo, y cerca del jardín la recua de mulos cargados de baúles y bultos. Aturdía toda Segovia con el ruido de sus cascabeles que hacían sonar incesantemente, molestados por las moscas bajo los rayos del sol. Así se enteró Don Ruy y la ciudad toda, de la partida del señor don Alonso de Lara. A doña Leonor le produjo gran alegría la noticia del viaje. Agradábale Cabril con sus sotos y pinares, con sus risueños jardines a los que se abría de par en par, sin rejas ni celosías, las ventanas de soleadas habitaciones. En Cabril al menos tenía aire y luz, plantas que regar, un vivero de pájaros y tantas alamedas de tejo y laurel que eran casi la libertad. Confiaba además que en el campo se desvanecerían aquellas preocupaciones que durante los últimos tiempos avinagraban el gesto y el alma de su marido y señor. No se realizó sin embargo esta esperanza suya, porque a la sombra de aquella jornada no se había aclarado aún el semblante de don Alonso y fácilmente se adivinaba que no había frescura de frondas, murmurios de arroyuelos ni perfumes de rosales en flor capaces de serenar el agitado y sombrío espíritu del celoso cual por sus galerías de Segovia paseaba sin descanso por las arboladas alamedas de Cabril, envuelto en su zamarra de pieles, hacia delante el pico de su barba gris y hacia atrás la melena, con un terrible rictus en los labios como discurriendo maldades y gozando de antemano el placer de realizarlas. Todo su interés se concentraba en un criado que recorría a caballo continuamente el camino entre el Cabril y Segovia, ya que al guardaba en las afueras del pueblo ansioso de interrogarlo tan pronto desmontara sudoroso para imponerse de las noticias del día. Una noche, mientras doña Leonor rezaba el trizago en su alcoba, acompañada por las sayas y a la luz de un hachón de cera, irrumpió pausadamente el señor de Lara con una hoja de pergamino en una mano y la pluma y el tintero de hueso en la otra. Desabridamente despidió a las sirvientas, que se alejaron temorosas y aproximando un cascabel se volvió hacia Doña Leonor con gesto tranquilo, como si fuese a tratar con ella de algo natural y sin importancia. «Deseo, señora», dijo, «que me escribáis una carta, una carta que me interese especialmente escribir». Era tanta la sumisión con que ella cogía siempre las órdenes del esposo que sin dar muestras de curiosidad, colgando de una barra de lecho el rosario con el que rezaba, sentóse sobre el cascabel y empezó a escribir con letra clara y bella lo que don Alonso le dictaba. Mi caballero, decía la primera línea, mas cuando el señor de Lara dictóle la siguiente, la infeliz dejó súbitamente la pluma, como si se le quemaran las manos, y exclamó con adolorido acento, ¿En virtud de qué, señor, me habéis de obligar a escribir semejantes falsedades? El hombre entonces, demudado el rostro por la ira, llevóse la mano al cinto, y sacando un puñal con el que amenazó a su esposa, masculló con voz ronca, os obligo a escribir eso porque me conviene, y lo escribiréis, o oh, por Dios que os apuñalo. Con el semblante más blanco que la cera de la vela que los alumbraba, temblando de espanto ante el brillante y amenazador acero, Presa de un supremo terror, que le hizo olvidar todo, Doña Leonor aceptó. No me maltratréis, por la Virgen María. Volved en vos y serenaos que yo solo vivo para serviros. Dictadme lo que queréis y escribiré. Con las manos crispadas en el borde de la mesa donde dejara el puñal, fulminado a la débil y temblorosa mujer con una mirada cargada de odio, dictó una misiva que poco después quedó escrita con letra vacilante y confusa mi caballero, decía, o oh, me habéis interpretado muy mal, o muy mal pagáis el amor que os profeso y que no tuve nunca ocasión en Segovia de manifestaros claramente. Estoy ahora aquí en Cabril, soñando con veros, y si vos también lo anheláis, podéis con toda facilidad realizar vuestro anhelo, pues mi marido, el señor de Lara, se ha ausentado de esta casa. Llegad esta noche, franquead la puerta del jardín y seguid por la parte del camino hasta la terraza. Después de bordear el estanque, veréis desde allí una escala apoyada en una ventana. Esa ventana es la de mi alcoba, donde os espero con ansias. Bien, firmad ahora con vuestro nombre, que es lo principal. Lentamente, con el rostro enrojecido, la desdichada trazó su nombre. Solo falta dirigirla, ordenó el marido. Escribid, don Ruy de Cárdenas. En medio de la sorpresa que le causara aquel nombre desconocido, se atrevió a levantar la vista. «Enseguida, escribid lo que os he dicho», volvió a ordenar el anciano con expresión cada vez más siniestra. Cuando doña Leonor hubo dirigido a don Ruy de Cárdenas la indecorosa misiva, el señor de Lara guardóse en el cinto el pergamino junto al puñal ya envainado y abandonó silencioso la estancia, perdiéndose a poco el ruido de sus pasos sobre las losas del corredor. La pobre quedó sobre el cascabel caídas con el regazo las manos cansadas, en medio de un anonadamiento general, con la mirada perdida en las sombras de la noche. Ni la muerte le parecía ahora tan oscura como aquella intriga con que le acababan de complicar. ¿Quién era aquel don Ruy de Cárdenas, del que jamás oyera hablar, con el que jamás se tropezara en su existencia tan clara, tan poco poblada de hombres, tan ligera de recuerdos. Tal vez él la conocería, la habría seguido al menos con la mirada. Sí, el desconocido señor de Cárdenas debía haberla amado sin que ella lo supiera, pues que no se explicaba en caso contrario que aceptara como natural una carta de ella portadora de tan apasionadas promesas. Eh, ahí pues, que en su destino irrumpía bruscamente, traído de la mano por su esposo, un hombre joven, ¿Acaso bien nacido y quizás gentil? Y he ahí que lo que hacía en forma tal que le eran abiertas ya las puertas del jardín y poníase bajo sus pies una escala que le daría acceso a la alcoba de ella. Y de todo aquello era autor su marido, que era quien abría secretamente la puerta y secretamente apoyaba la escala sobre el muro de su balcón. Pero, ¿para qué? ¿Qué fin perseguía el señor de Lara? Súbitamente en posesión de la verdad, de la vergonzosa e infamante verdad, doña Leonor lanzó un gemido de angustia. Se trataba de una celada. Don Alonso atraía a su heredad de Cabril a aquel don Ruy de Cárdenas, valiéndose de una promesa para tenerlo a su merced y asesinarlo impunemente. Y era ella, su amor, lo que se ofrecía como cebo a los ojos seducidos del desdichado galán. ¿Cabía mayor ofensa a su pudor y a su decoro? y cuán imprudentemente obraba por otra parte el señor de Lara. ¿No podía caso muy bien aquel don Ruy de Cárdenas, concibiendo alguna sospecha, rehusar el convite y mostrar luego por toda Segovia, orgulloso de su triunfo, la infamante carta en la que le ofrecía su amor la mujer de don Alonso? Mas no, el infortunado volaría a Cabril hacia la muerte, y moriría vilmente asesinado en el tenebroso silencio de la noche, sin sacerdote ni sacramentos, con el alma enterrada en el odasal del pecado, moriría, sí, irremisiblemente, porque jamás el señor de Lara consentiría en dejar con vida al portador de aquella terrible misiva. Moriría, pues, aquel joven, de amor por ella, de un amor que lo llevaba al sepulcro sin haberle valido nunca la sombra de un placer. Ciertamente sería el amor de ella lo que lo mataría, pues el odio de don Alonso, odio que tan desleal como villanamente se cebaba, solo podía ser hijo de los celos que le ensombrecían en el alma y le hacían olvidar sus más elementales deberes de cristiano y de hombre. A buen seguro que el anciano habría sorprendido gestos, miradas y ademanes de don Rui tan imprudentemente como enamorado. Mas, ¿cuándo? ¿Cómo? Recordó confusamente a aquel joven que un domingo cruzárase con ella en el atrio de la iglesia, aguardándola luego con un ramo de flores en la mano. ¿Sería él? Tenía noble y gentil continente. pálido, de grandes ojos negros y ardientes. Ella había pasado indiferente. Las flores que el caballero portaba eran claveles, claveles rojos y amarillos. ¿A quién los destinaba? o si le pudiese poner sobre aviso enseguida antes del nuevo día. Pero, ¿cómo si no contaba en Cabril con una sirvienta o un criado de quien fiarse? Sin embargo, tampoco podía permitir que un puñal leve partiese aquel corazón joven que llegaría palpitando por ella, llena de sus promesas y de su amor. A la dramática carrera de Don Ruy desde Segovia, a Cabril, impaciente ante la promesa del jardín abierto, de la escala en el balcón y de la dama de sus sueños, esperándole ansiosa en el silencio de la noche. ¿Dispondría realmente el señor de la la colocación de la escalera? Sí, la dispondría seguramente. Así podría matar con mayor facilidad al pobre, dulce e ingenuo mozo que ascendería confiado, con las manos aferradas a la madera y el acero envainado. Así que la otra noche, a la noche siguiente... A la ventana permanecería abierta frente a su lecho y una escalera arrimada a la pared esperaría un hombre y su marido agazapado en las tinieblas de la alcoba asesinaría a mansalva al hombre que subiera y si don alonso lo guardaba fuera del otro lado de los muros de la finca para matarlo alevosamente en algún sendero y o por menos diestro o por menos fuerte casi caía atravesado por la espada del otro ignorante de quién era su inesperado agresor. Y ella, mientras tanto, en su alcoba, sin saber nada, con las puertas abiertas y la escala sobre el muro, y el desconocido asomado a la ventana, al amparo de la noche tibia, mientras su marido, el hombre que debía defenderla, yacía ensangrentado en el fondo de algún barranco. ¿Qué hacer, Dios del cielo? ¿Qué hacer? Rechazaría altivamente al osado, mas... Y la espantada sorpresa de él... ...y su rencor excitado por el engaño... ¿Me llamaste, señora... ...arguiría mostrando la carta con su firma... ...¿Cómo, Virgen Santa... ...contarle la terrible verdad... ...la emboscada y la traición? Sería tan difícil y largo de explicar todo... ...en aquella silenciosa soledad nocturna... ...mientras los ojos ardientes y negros del caballero... ...le suplicasen apasionados... ...infeliz de ella si don Alonso sucumbía... ...y la dejaba sola librada a sus medios en aquel caserón abierto, y qué desgraciada también sería si aquel hombre, que la amaba y que por ello venía corriendo, deslumbrado por su cita, encontraba la muerte en el lugar donde soñaba realizar su amoroso anhelo, y rodaba por el abismo de su eterna perdición, muerto en pleno pecado, y en el escenario de su pecado. Unos 25 años tendría si era aquel joven arrogante y pálido, de jubón de terciopelo negro, que esperaba con un ramo de claveles rojos en el atrio de la iglesia de Nuestra Señora en Segovia. Las lágrimas surgieron de los enrojecidos ojos de Doña Leonor, y arrodillándose ante la imagen de la Virgen del Pilar, el alma dirigida al cielo, donde empezaba ya a lucir la luna, la desventurada imploró con amargo y fervoroso acento, «Virgen del Pilar, señora mía, tómanos a los dos, a todos bajo tu divina protección». Penetraba el joven señor de Cárdenas en el sombreado patio de su residencia cuando un muchacho campesino, levantándose del banco de piedra que había en la esquina, sacó de su zurrón una carta y se la alargó con estas palabras. «Apuraos a leerla, caballero, que tengo que volver a cabrir con la respuesta». Abrió Don Ruy el pergamino y tal deslumbramiento le produjo su lectura que la le apretó contra el pecho cual deseoso de enterrarlo en su corazón. El mozo, visiblemente inquieto, insistió. «Daos prisa, por favor». No, no he de llevar contestación, sino la seguridad de que os habéis enterado del mensaje. Dadme pues algo en señal de que os entregué la carta. El señor de Cárdenas le largó uno de sus guantes bordados con hilo de seda, que el criado guardó presuroso en su zurrón, Y se alejaba ya corriendo sobre la punta de sus albarcas cuando Don Ruy lo detuvo con una voz. ¿Qué ruta sigues para ir a Cabril? La más segura y apropiada, para la gente que no tiene miedo, la del Cerro de los Arrocados. Está bien, puedes irte. Subió el sobrino del canónigo a grandes salto a las escaleras de piedra y en su aposento, sin quitarse siquiera el sombrero, volvió a leer, junto a la celosía, la divina misiva en que doña Leonor lo llamaba para esta noche. Le brindaba su amor. No le extrañaba, por cierto, aquella ofrenda, después de una indiferencia tan completa y constante. Juzgó más bien el de ella uno de sus amores astutos a fuer de intensos que simulan ante las dificultades y los peligros preparan en silencio la hora de consumarse, hora más dulce y maravillosa por lo más esperada. Ella, por lo visto, lo había amado siempre, desde aquella celestial mañana en que sus ojos se encontraban en el pórtico de Nuestra Señora. Mientras él deambulaba junto a los muros de aquel jardín, quejándose amargamente de una frialdad que consideraba entonces mayor que la de las losas sobre las que pisaba, ella le había entregado ya su alma, y con amorosa constancia y singular sagacidad, reprimiendo todo indicio para desvanecer sospechas, preparaba la noche maravillosamente feliz en que se encontrarían. Y en aquella perseverancia, aquel fin ingenio en las lides del amor hacían a doña Leonor aún más hermosa a los ojos del caballero. Con cuánta impaciencia contemplaba entonces al sol remiso aquella tarde en ocultarse tras de los montes. Sin darse tregua, encerrándose en el cuarto para concentrar mejor su dicha, se preparaba cuidadosamente para la gloriosa jornada. Las finas prendas con encajes, el más flamante jubón de terciopelo negro, las esencias, bajó a la caballeriza dos veces en pocos minutos para ver si su caballo estaba presto. Dobló y tornó a doblar sobre el suelo la hoja de la espada que llevaría en la aventura. Mas su mayor preocupación era el camino de Cabril, que conocía perfectamente, y el pueblo agrupado en torno del monasterio franciscano y el antiguo puente romano con su calvario y la profunda torrentera que lleva a la finca del señor de Lara. Durante el último invierno, precisamente, había estado por allí, yendo de montería con dos amigos de Astorga. Y ahora recordaba que había pensado, contemplando las torres de la heredad de su amada, he ahí la casa del Ingrata. Y bien, cómo se engañaba. Lucía la luna en aquellas noches, sigilosamente. Abandonaría Segovia por la puerta de San Mauro, y un breve galope lo pondría bien pronto en el Cerro de los Ahorcados. Conocí igualmente aquel lugar de fúnebre y pavorosa sugestión, con sus cuatro patíbulos de piedra en los que se ahorcaban los criminales, cuyos cuerpos quedaban luego balanceándose en el aire, hasta que las sogas se pudrían y los esqueletos caían a tierra, limpios de carne por la acción de la intemperie y por los picos de los cuervos. La última vez que había ido al cerro, tras el cual se extendía la laguna de las dueñas, fue el día del apóstol San Matías, cuando el corregidor y las hermandades de la paz y de la caridad dirigiéronse allí, en solemne procesión para dar sagrada sepultura a los huesos recogidos del suelo. El camino, más allá, discurría llano y recto hasta Cabril. Meditaba así el señor de Cárdenas en torno a la jornada venturosa que le esperaba, y en tanto, caía lentamente la tarde. Al oscurecer, cuando los murciélagos empezaron a girar alrededor de las torres de la iglesia y los nichos de las ánimas se encendían en las esquinas del atrio, sintió el audaz caballero que un extraño temor. El temor de aquella dicha que se le acercaba y que a veces se le antojaba sobrenatural empezaba a ensombrecerle el alma. Sería pues un hecho que aquella mujer de divina belleza, famosa por su hermosura en toda Castilla, y más remota hasta entonces que una estrella se le iba a entregar en el silencio tranquilo de la noche dentro de pocos momentos cuando aún brillasen aquellas piadosas lucecitas delante de los retablos de las ánimas ¿Cómo había merecido él semejante felicidad había pisado las losas de un atrio buscando con los ojos otros ojos indiferentes y fríos que no se alzaron nunca amorosos hacia los suyos resignadamente sin grandes esfuerzos había abandonado toda esperanza. Y aquí, que de improviso, aquellos ojos distraídos lo buscaban. Aquellos inaccesibles brazos se tendían hacia él, francos y abiertos, y con el corazón y con el alma le gritaba aquella mujer, ¡Ah, inconstante, que no supiste interpretarme! Ven a mí, ¿quién creíste impasible te ama y te pertenece? Se dio jamás en ninguna parte aventura tal, tan grande, tan extraña era que tras ella debía rondar si no erraba la humana ley análoga a desventura. Y claro que rondaba. ¿Acaso no lo era y el saber que después de aquellos instantes de dicha cuando él abandonara los brazos y tornara a Segovia, su doña Leonor, la ilusión de su vida, el bien tan inesperadamente adquirido por un momento, quedaría otra vez bajo el albedrío de otro hombre? Más qué importaba. Vinieran luego celos y dolores, que aquella noche era suya, exclusiva y espléndidamente suya. Todo el mundo, aparte de ella, era una vana apariencia. Descendió a saltos la escalera y montó a caballo. Después, por prudencia, atravesó despacio el patio con el sombrero sobre la cara y en la reposada actitud del que se dispone a dar un paseo más allá de las murallas, atraído por la brisa suave de la noche. Llegó sin novedad hasta la puerta de San Mauro. A la sombra de un viejo arco, de cuclillas en el suelo, un mendigo que tocaba monotamente su zampoña pidió a la Virgen y a todos los santos, en confusa cantilena, que tuviesen bajo su santa guarda al joven y airoso caballero. Disponíase Don Ruy a detenerse para darle una limosna, cuando recordó que esa tarde no había ido a la hora de vísperas a impetrar la bendición de su augusta madrina. Viendo en ese momento cerca del antiguo pilar del arco un retablo débilmente iluminado por una lámpara, desmontó de un salto, dejó el sombrero sobre las losas, arrodillóse y juntando las manos en actitud piadosa, rezó un salve ante la imagen, que era la de la Virgen atravesada por siete puñales. El amarillo resplandor de la lámpara envolvía el rostro de la Virgen que, como si no sintiera el dolor de los siete aceros, o si ellos le proporcionaran por el contrario inefables goces, sonreía dulcemente, con los labios entreabiertos. Como en el convento de Santo Domingo empezaron a tocar la agonía mientras don Ruiz rezaba, el mendigo dijo, cesando la monótona sonata de su zampoña, «Un fraile se está muriendo». El señor de Cárdenas rezó una ave María por el alma del fraile que se moría. Luego, viendo cómo la Virgen de las Siete Espadas seguía sonriendo, maternal y serena, pensó que no era el toque de agonía un mal presagio aquella noche. Hizo pues la señal de la cruz, dio al mendigo una limosna, volvió a montar a caballo y partió con el ánimo confortado y el humor alegre. Pasada la puerta de San Mauro, más allá de los hornos de los alfareros, el camino se largaba, triste y negro entre las altas chumberas. Detrás de la colina, al fondo de la oscura planicie, se proyectó la primera claridad amarilla y tenue de la luna que aparecía. Don Rui marchaba despacio, temeroso de llegar demasiado pronto a Cabril, antes de que hayas y criados acabaran de rezar el rosario y se acostaran extrañábase de que doña Leonor no le hubiera fijado la hora de la entrevista en aquella carta suya tan concreta y meditada y su imaginación entonces galopaba delante de él franqueaba el jardín de la casa de su amada escalaba el balcón de la blanca señora y lo hacía a él picar espuelas a su caballo y avanzar velozmente sacando chispas en las piedras del camino a los pocos instantes sofrenaba el sudoroso animal era aún muy temprano y volvía otra vez al paso lento, sintiendo que el corazón dentro del pecho era como un pájaro golpeando en los barrotes de su jaula. Encontróse así en el lugar en que el camino se separa en dos senderos que avanzan a poca distancia uno del otro, atravesando ambos el vasto pinar. Ante la imagen de Cristo crucificado, con el sombrero en la mano, tuvo un momento de angustiosa duda, pues no recordaba cuál de aquellos senderos era el que conducía al Cerro de los Ahorcados. Ya se disponía a internarse por el más sombrío, cuando de entre los altos pinos silenciosos surgió una luz bailando entre las tinieblas. La portaba una vieja harapienta, que caminaba con las melenas sueltas, apoyándose en un bastón. ¿A dónde lleva este camino? interrogó el señor de Cárdenas. La anciana puso el candil en alto para poder mirar al caballero. Lleva jarama, dijo, y luz y vieja, como si os hubiesen surgido providencial y exclusivamente para sacar al jinete de su error, desaparecieron al instante, cual tragadas por las sombras espesas del pinar. Volvióse don Ruy rápidamente y galopó. Rodeando el calvario hasta llegar por el otro camino, al cerro donde sobre la claridad cada vez menos intensa del cielo se recortaban los negros patíbulos de los horcados. Detuvose entonces parándose sobre los estribos. En un alto ribazo desprovisto de toda vegetación, alzábanse siniestros, ligados entre sí por un bajo y carcomido muro, los cuatro pilares de granito semejante si la amarillez de la luna no les hubiera dado en plena noche una sugestión más tétrica a los cuatro ángulos de una casa deshecha cuatro gruesos travesaños posábanse sobre los pilares y de los cuatro travesaños pendían como cuatro pesadillas cuatro cadáveres, rígidos y negros no había el más leve soplo de viento y todo en torno a los ahorcados permanecía aparentemente tan muerto como ellos Encaramadas sobre los maderos, grandes aves de rapiña perfilaban dormidas sus macabras siluetas, y más allá brillaba lívidamente el agua muerta de la laguna de las dueñas. Por el cielo iba ahora la luna grande y llena. Rezó Don Ruy el Padre Nuestro que todo cristiano debe a aquellas almas culpables y había cicateado ya a su caballo. Y pasaba ya cuando en el tétrico silencio de la tétrica soledad resonó llamándole una voz de ultratumba, una voz lenta y suplicante que dijo, «Deteneos, caballero, deteneos y venid». Hació don Rui bruscamente las riendas y erguido sobre los estribos, avizoró espantado el siniestro yermo, contempló el cerro áspero, el agua lívida, los fatídicos maderos, los ahorcados inmóviles. Creyó en alguna ilusión acústica o en la broma de algún demonio errante, y serenado a medias, picó el caballo y siguió avanzando, sin prisa y sin temor, como en una calle cualquiera de Segovia. Tras él, volvió a surgir, no obstante, la voz ronca y suplicante que le llamaba. —No sigas, caballero. Venid aquí. Nuevamente detuvo el caballero y volviéndose sobre la silla, contempló de frente a los cuatro cuerpos sin vida que pendían de los maderos. De allí surgía aquella voz que, siendo humana, solo podía proceder de un ser igual. Era pues alguno de aquellos ajusticiados a que lo instaba a detenerse. Alentarían alguno de ellos por maravilloso designio de Dios un resto de vida? ¿O acaso uno de esos casi podridos y yertos esqueletos lo llamaba por aún más asombroso milagro para transmitirle algún mensaje de ultratumba? De todos modos, surgiese la voz de un cuerpo vivo o de un cuerpo muerto. Era cobarde huir dominado por el terror sin atender la ansiosa demanda encaminó al caballo que temblaba hacia el centro del cerro y deteniéndose erguido y sereno con la mano en el costado ante los cuatro cuerpos pendientes interrogó ¿quién de vosotros hombres ahorcados osó detener en su camino a don Ruy de Cárdenas? y el ajusticiado que volvía a la espalda a la luna llena respondió entonces desde lo alto natural y reposadamente cual si hablara desde la ventana a la calle yo fui caballero Don Ruí avanzó con su caballo hasta colocarle frente a él. No podía verle el rostro, enterrado en el pecho y cubierto por largas y oscuras greñas. Notó, sí, que tenía libres las manos y los pies estos resecos y completamente negros. «¿Qué deseas de mí?» «Hacedme, caballero», murmuró en un susurro el ahorcado, «la merced de cortar la soga de la que pendo». El jinete sacó la espada y cortó de un solo golpe la cuerda. Con un macabro ruido de huesos que se entrechocan, el cuerpo del ajusticiado cayó a tierra, donde quedó un instante tendido cuán largo era. A poco, sin embargo, enderezóse sobre los pies inseguros y como sin vida, y alzó a don Ruiz su faz muerta, la faz de una calavera, más amarilla que la luna que la iluminaba siniestramente. Los ojos carecían de brillo y de movimiento. Los pálidos labios, descarnados, parecían fruncírseles en una sonrisa obstinada, y por entre los dientes blancos asomaba la punta de una lengua más negra que el carbón. Sin exteriorizar terror ni asco, don Rui preguntó envainando la espada, ¿perteneces al mundo de los vivos o al mundo de los muertos? El ahorcado lentamente encogióse de hombros. —No sé, señor. ¿Sabe alguien lo que es la vida y lo que es la muerte? Bien, ¿qué más quieres? Aflojando con sus largos y descarnados dedos el nudo de la soga que todavía le apretaba el cuello, declaró el hombre con serenidad y firmeza. Tengo, caballero, que acompañaros a Cabril, hacia donde os dirijáis. El señor de Cárdenas estremecióse tan visiblemente ante aquella declaración que presionó las bridas con lo que el caballo empinóse a su vez cual presa del mismo asombro. ¿A Cabril, conmigo? Dobló el hombre el espinazo, en el que los huesos se distinguían perfectamente agudos como los dientes de una sierra, a través de un gran desgarrón de la camisa de estemeña. Os suplico, caballero, que no os ruséis. Recibiré, si os hago este gran servicio, una recompensa no menor. A don Ruy le asaltó de pronto el presentimiento de que bien podía encontrarse ante alguna traza de demonio. Y clavando entonces los ojos en aquel rostro cadavérico que le miraba ansioso, aguardando su respuesta, hizo lenta y solemnemente la señal de la cruz. El ahorcado incose de rodillas con piadoso temor. «¿Por qué, caballero, me probáis con la señal de la cruz? Solamente por ella conseguiremos remisión, y por mi parte». Solo misericordia espero de ella. Discurrió entonces el señor de Cárdenas, que si no era el demonio quien enviaba a aquel hombre, muy bien pudiera ser que lo enviara a Dios. Devotamente, con un gesto de sumisión ante los designios divinos, aceptó la pavorosa compañía del ahorcado. Acompáñame pues a Cabril, ya que es Dios quien te lo ordena. Mas no me preguntes nada, que yo a mi vez nada preguntaré. Dirigió el caballo al camino, iluminado ahora completamente por la luna. Seguía lo horcado con tan ligeros pasos que hasta cuando don Ruy iba al galope permanecía junto al estribo, cual impelido por algún viento misterioso. De vez en cuando, para respirar mejor, aflojaba un poco el nudo de la soga que se le enroscaba en el pescuezo. Y al pasar por lugares por los que raba el perfume de las flores silvestres, murmuraba con inexpresable regocijo. ¡Qué maravilloso es correr! A don Ruy no se le habían disipado todavía la preocupación y el asombro. Se daba cuenta, por supuesto, de que era un cadáver vuelto a la vida por Dios para algún extraño designio. Mas, ¿por qué le daba a Dios tan macabro compañero? ¿Para protegerlo? ¿Para evitar que doña Leonor, amada del cielo por su devoción, cayera en pecado mortal? ¿No tenía caso el señor para el cumplimiento de aquella misión ángeles de los que echar mano antes de recurrir a un ajusticiado? Con gusto volvería el caballero hacia Segovia si no mediar el imperativo de su galantería, el orgullo de quien no retrocede ante nada y la sumisión a los mandatos de Dios. Desde un alto del camino divisaron de pronto Cabril. Las torres del convento franciscano blanqueaban a la luz de la luna y los caseríos dormidos entre las huertas. En silencio, sin que un perro ladrara desde las cancelas o sobre los muros, bajaron por el viejo puente romano. En el calvario, el arcada prosternóse sobre las losas, e irguiendo los lívidos huesos de las manos se quedó musitando plegarias durante un rato, mientras respiraba frecuente y profundamente. Luego, entrando ya en el sendero, bebió con ansia en un manantial que murmuraba bajo las frescas frondas de un sauce. Como el camino era angosto, se puso a marchar delante del señor de Cárdenas, encorvado, los brazos obstinadamente cruzados sobre el pecho, en absoluto silencio. La luna estaba clavada en lo más alto del cielo, y Don Rui contemplaba con pena aquel disco lleno y brillante que derramaba tanta y tan indiscreta claridad sobre el misterio que le conducía a Cabril. ¡Ah, cómo se frustraban las virtudes de aquella noche! que tendría que haber sido cómplice de su sigilo. He ahí que una luna grande, una luna enorme, asomábase sobre los montes para alumbrarlo todo y un ahorcado descendía de su patíbulo para acompañarlo a Cabril, penetrando en lo más íntimo de su secreto. Dios lo disponía así. Qué triste era llegar a la ansiada puerta prometida bajo la claridad de una luna tan sin embosos y acompañado de tal intruso. El ahorcado de pronto se detuvo y levantó el brazo enseñando los sucios harapos. Habían llegado al final del sendero. Un camino más ancho empezaba allí y conducía hasta el largo muro de la finca de don Alonso de Lara, que tenía un mirador con barandilla todo cubierto de hiedra. A pocos pasos de ese mirador, dijo el hombre sujetando respetuosamente el estribo de don Ruy, hallábase la puerta por donde habéis de entrar al jardín. —Os convendría dejar aquí el caballo, atándolo a un árbol si es que lo tenéis por fiel y seguro. Para la empresa que hemos de emprender ahora, ya es suficiente ruido el rumor de nuestras pisadas. Apeóse en silencio el señor de Cárdenas y ató el caballo que tenía desde luego por fiel y seguro, al tronco de un álamo seco que allí había. Tal sumisión sentía ante las indicaciones del compañero que le enviaba a Dios que lo siguió sin reparo por la orilla del muro iluminado por la luna. Despacio y cautelosamente, el ahorcado avanzaba en puntas de pies, avizorando lo alto de la pared y la negrura de las frondas deteniéndose entrecho en trecho a escuchar e identificar rumores sólo perceptibles para él, ya que jamás había conocido Don Rui noche más silenciosa que aquella y el temor que trasuntaba aquel a quien no debían preocupar los peligros humanos, fue apoderándose también del arrojado caballero, que desenvainó el puñal, y con la capa enrollada en el brazo empezó a marchar a la defensiva, la mirada escrutadora y alerta, cual por una senda de emboscada y de muerte. Llegaron así a una pequeña puerta, que se abrió sin un solo quejido de sus goznes a una leve presión del ajusticiado. Enfrentaron una alameda de espesos bojes y avanzando por ella halláronse ante un estanque lleno de agua en la que flotaban hojas de nenúfares y rodeado por toscos bancos de piedra, casi totalmente cubiertos por florecidas enredaderas. Por ahí, musitó el ahorcado señalando con el descarnado brazo. Mostraba una avenida de gruesos y viejos árboles, abovedada y oscura. En ella se internaron como sombras en la sombra el ahorcado abriendo marcha, don Ruy siguiéndole cauteloso sin rozar una rama ni hacer saltar un guijarro. Un fino hilo de agua susurraba entre el césped y por los troncos de los árboles ascendían rosales trepadores que despendían fuertes aromas. Una amorosa ternura empezaba a hacer palpitar de nuevo el corazón del caballero. «Quieto», murmuró el ajusticiado, y don Ruy casi tropieza con su macabro acompañante parado bruscamente y con los brazos abiertos como las trancas de una canela. Frente a ellos veíanse los cuatro peldaños de la escalera de piedra que conducía a la terraza, abierta por completo a la claridad lunar. Salvaron agachados los escalones y al final de un jardín sin árboles, compuesto por bien recortados macizos de flores orlados de boj, alcanzaron a divisar una parte de la casa sobre la que se proyectaba de lleno la brillante luna. En el centro de la pared, entre las ventanas del alfacer, herméticamente cerradas, apareció un balcón abierto de par en par. La estancia adentro era como un agujero de tinieblas en la blanca fachada que bañaba la plata del astro nocturno. Arrimada contra el balcón veíase una escala de cuerda. El ajusticiado empujó a Don Ruy hacia las sombras propicias de la avenida y con un ademán preciso e imperativo le dijo, conviene ahora caballero que me deis el sombrero y la capa y que aguardéis aquí en la oscuridad de esta alameda yo treparé la escala para observar lo que pasa en el interior de la alcoba si resulta lo que vos anheláis regresaré aquí el señor de cárdenas estremeció ante la perspectiva de que semejante ser subiese al balcón que se le abría a él no no por dios murmuró con voz sorda pero ya la mano del ahorcado lívida entre las tinieblas le había despojado de la capa y el sombrero, y ya se cubría y embosaba suplicando ansiosamente, «No supongáis, caballero, que por haceros ese servicio recibiré gran merced». Y trepando de nuevo por los cuatro escalones, no tardó luego en ganar la abierta y por ello bien iluminada terraza. No repuesto aún de su sorpresa, el caballero espió, «Oh, portento, era él». Don Ruy de Cárdenas, de los pies a la cabeza, el hombre que avanzaba, airoso y ligero por entre los macizos de boj la mano en el cinto, erguida la cabeza y risueña la expresión moviendo con aire triunfal, a cada paso la airosa pluma escarlata de su sombrero. Ganaba terreno el horcado bajo la claridad lunar, en dirección al balcón de la amada, que aguardaba arriba, abierto y oscuro. Encontrabas el hombre ya junto a la escala, desembozóse y afirmó el pie sobre el primer peldaño. ¡Oh! Y sube, no más el maldito. Rugió don Rui. Subía, en efecto, el ajusticiado. Ya su alta figura, que era la de él, la de don Rui, proyectábase a mitad de la escalera recortándose toda negra sobre la blanca pared. Deteníase. No, subía. Llegaba al balcón. Apoyaba cautelosamente la rodilla sobre la baranda contemplábalo Don Ruy con una mirada desesperada por lo que se liba el alma, todo su ser. Y aquí, que de súbito, un negro bulto surge del negro cuarto, y una voz furiosa grita reconcentrada. Villano, villano, y una hoja de acero destella y corta el aire, y vuelve a brillar, y otra vez golpea, y aún torna a refulgir y a hundirse en el cuerpo vacilante del que sube, desde lo alto de la escalera como un fardo. Se desploma sobre la tierra blanda la figura negra del ahorcado. Hay un fragor de persianas y vidrios que se cierran, y nada más. Nada más sino el silencio, las sombras y la faz alta, redonda de la luna en el cielo alto. Don Rui, que ha comprendido la traición, desenvaina la espada y gana el oscuro refugio de la Alameda. Y es en ese instante, cuando, oh maravilla, aparece el ahorcado corriendo por la terraza, lo toma de un brazo y le grita, a caballo señor, volando que no era de amor la lid, sino de muerte. Recorren velozos la avenida, rodean el estanque internándose por la estrecha calle, formada por los bojes, abren la puerta y se encuentran por fin, jadientes, en el camino donde la luna más refulgente, aunque entre las frondas, más llena en su paulatino avance, simula luminosas claridades diurnas. Entonces, Solo entonces descubrió el señor de Cárdenas que su extraño compañero llevaba todavía clavada en el pecho hasta los pomos la daga asesina, cuya punta, lúcida y brillante, le salía por la espalda, mas ya el siniestro personaje lo empujaba de nuevo. «¡Escape, señor! Hacia el caballo que aún tenemos la traición encima. Estremecido de horror». Ansioso de terminar la pavorosa y sobrenatural aventura, Don Ruy tomó las riendas y empezó a cabalgar sufrida resignadamente. Instantes después, el ahorcado saltó presuroso a las grupas del fiel caballo, haciendo que el caballero se estremeciera nuevamente al sentir en las espaldas el roce de aquel cuerpo sin vida, evadido de un patíbulo y atravesado por un puñal. Grande fue entonces la desesperación de su galope por la carretera interminable, Pese a la violencia de la marcha, el ahorcado permanecía sin moverse, rígido sobre la grupa como el bronce de un pedestal, y el señor de Cárdenas sentía a cada instante, ante aquel frío que le lava los hombros, la sensación de llevar sobre ellos una carga de hielo y de muerte. «Valedme, señor», impetró al pasar frente al crucero, «y un poco más adelante», le asaltó de súbito el temor de que tan macabro compañero siguiera siempre en pos de él y su destino se tornase un continuo galopar a mundo traviesa, en una noche definitivamente eterna, con la fría carga de un muerto en la grupa de su caballo. Sin poderse contener, volviendo el rostro dio al viento que los enfrentaba en su carrera el grito revelador de sus terrores. ¿Dónde desáis que os deje? Conviene, señor, que me dejéis en el cerro replicó el ahorcado, acercando tanto el cuerpo al caballero que lo tocó con el pomo de la daga. Inesperado alivio fue para don Ruy la respuesta, pues el cerro estaba próximo, recortando sobre la desmayada claridad lunar sus patíbulos siniestros. Unos momentos más y el caballo se detenía jadeante, todo cubierto de espuma. Sin un rumor, el ahorcado bajó de la silla, Asegurando como buen espolique el estribo del caballero e hiriendo la amarilla calavera, con la lengua negra colgando entre los dientes blancos, suplicó con respetuoso acento. —Ahora, señor, hacedme el gran favor de colgarme otra vez. —¿Eh? Que os ahorque yo? murmuró espantado don Ruy de Cárdenas. El hombre abrió los brazos en desolado ademán, dijo suspirando es caballero por voluntad de Dios y por voluntad de aquella que a Dios es más grata otra vez resignado Don Ruy desmontó y se puso a caminar tras el ajusticiado que se dirigía hacia el cerro en actitud pensativa doblando el dorso en el avance y dejando ver de la reluciente punta de la daga que le salía por él ambos se detuvieron ante la horca sin ahorcado en torno de ella de las cuerdas de las otras tres pendían los tres esqueletos el silencio era más triste y más profundo que cualquier otro silencio de la tierra. El agua lívida de la laguna había se tornado negra. La luna descendía rápida y desfalleciente. Don Rui miró hacia arriba, hacia el madero del que pendía el otro pedazo de la cuerda que cortara con la espada. ¿Cómo me las arreglo para colgaros? preguntó. Con la mano no alcanzo la soga, ellos solo no podré izaros. Ahí cerca, señor. Debe haber un rollo de cuerda. Respondió el hombre, ataréis una punta a este nudo que tengo en el pescuezo. Echaréis la otra por encima del madero y tiraréis después. Fuerte como sois, conseguiréis izarme y quedará cumplido nuestro objeto. Agachándose, ambos empezaron a buscar el rollo de cuerdas. encontrólo el ajusticiado y lo desanudó él mismo, dándoselo a Don Roy quitóse éste los guantes y siguiendo las instrucciones de quien tan perfectamente aprendiera del verdugo la maniobra, ató una punta de la soga al lazo que el hombre conservaba en el cuello y arrojó fuertemente la otra que onduló en el aire, pasó sobre el palo y quedó colgando del otro lado. El joven caballero, afirmándose bien en el suelo, dióse después a la tarea de tirar de la cuerda hasta dejar aquel cuerpo que le acompañara en su pavorosa aventura de cabril, suspendido del madero en el aire denso y negro como un arcado, más entre aquellos otros ahorcados. ¿Estáis bien de ese modo? «Estoy, señor, como debo». La voz del muerto llegó sumisa y grave. Don Rui ató entonces la cuerda al pilar de piedra del patíbulo, y con el sombrero en una mano, ocupada la otra en enjuagarse el sudor que corría raudales por su frente, contempló un instante a su macabro y milagroso compañero. Había recobrado ya su anterior rigidez. Permanecía con el rostro oculto de nuevo por las sueltas greñas oscuras y los negros pies derechos comido todo él como un viejo tronco. En el pecho, ahora sumido, veías el pomo de la daga. Arriba en el madero dormían dos cuervos inmóviles. ¿Destáis algo más ahora? Interrogó el caballero poniéndose los guantes. Ahora, señor, respondió desde lo alto el horcado, os suplico con todo el alma que tan pronto lleguéis a Segovia, relatéis a vuestra madrina, la Virgen del Pilar, lo sucedido pues ella ha de concederme la salvación eterna por el servicio que por mandato suyo os presto a mi cuerpo. En la mente de don Roy de Cárdenas hizo -se entonces la luz, e hincando devotamente las rodillas en aquella tierra de dolor y de muerte, rezó por el buen ahorcado una larga y fervorosa oración. Luego galopó para Segovia, y la mañana clareaba ya cuando pasaba la puerta de San Mauro, el eco de las campanas vibraba en el aire limpio. Entró en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, y aún en el desaliño de su singular jornada, relató a su celestial madrina la mala intención que lo condujera a Cabril y el milagroso auxilio que el cielo le había prestado. Llorando lágrimas de arrepentimiento y de gratitud, prometió solemnemente no volver a poner jamás deseo donde hubiera pecado ni dar albergue en su corazón a pensamiento que viniese del mundo del mal. En Cabril, a esa hora, el anciano don Alonso de Lar inspeccionaba con los ojos dilatados por el terror y el asombro los macizos y caminos de su jardín. Cuando al amanecer, abriendo la puerta de la habitación en que dejara encerrada a doña Leonor, bajó sigilosamente y no encontró, al pie del balcón como se prometía, el cadáver de don Ruy de Cárdenas. Creyó que el odiado rival habría conservado un débil hilillo de vida que le permitiera arrastrarse unos metros en el desesperado intento de llegar hasta su caballo y huir de Cabril. Pensaba empero, que con aquellas tres puñaladas que le asestaran en pleno pecho y con la daga clavado en él por añadidura, no podría haberse arrastrado muy lejos, y por lo tanto, había de yacer en algún lugar de aquellos desangrado y sin vida prosiguió con tal pensamiento la búsqueda registrando cada sombra y cada grupo de árboles mas no encontró extraño caso ni vestigios de pisadas ni tierra removida ni siquiera un pequeño rastro de sangre sobre el césped o la terraza sin embargo con mano certera había le clavado tres veces la daga en el pecho y en el pecho clavada se la había dejado y era sin duda don Ruy de Cárdenas el muerto pues perfectamente lo había reconocido desde las sombras del cuarto mientras atravesaba la terraza a la luz de la luna, confiado y arrogante, la mano puesta en la cintura, el rostro altanero y risueño y la pluma de su sombrero balanceándose airosa al caminar. Lo que don Alonso de Lara no comprendía era cómo un cuerpo mortal puede sobrevivir al acero que le atraviesa el corazón tres veces y se le queda en el corazón hundido, y lo más extraño, lo incomprensible era que ni la más leve huella de aquel cuerpo desplomado como un pelele desde el balcón había quedado en el suelo, bajo la escala, ni una flor aparecía tronchada o marchita en el lugar donde había caído el cuerpo maltrecho. Mostrábanse todas erguidas y frescas, con rocío todavía en sus corolas diminutas. Perplejo, inmovilizado por el terror, detuvose don Alonso a considerar la altura del balcón y se quedó contemplando, con mirada empavorecida, los frescos alelíes no hollados, sin un tallo roto ni una hoja aplastada. Emprendió, pues, una enloquecida búsqueda por la terraza, por la alameda, por la calle de bojes, con la esperanza de hallar una huella, una pisada, una flor rota, una gota de sangre sobre la arena finísima del jardín. Vano afán, todo estaba intacto. Dijérase que por allí no había soplado nunca el viento que deshoja Ni alumbrado nunca el sol que marchita Devorado por la incertidumbre Intrigado por el misterio Aprestó esa misma tarde un caballo y partió para Segovia Sin escudero ni caballerizo Ocultándose como un delincuente Se dirigió a su palacio En el que entró por la puerta del pinar Y su primera acción fue correr hasta la bóvedada galería Apostarse tras la persiana y espiar ávidamente la casa de Don Ruy. Abiertos estaban en su totalidad a la fresca brisa nocturna los miradores de la casa del arquecediano. Un mozo de caballeriza parecía abstraído en su delicada tarea de afinar una bandurria, sentado en un banco de piedra a la puerta de la residencia. Lívido, ante la conjetura de que nada grave podía ocurrir en una casa donde las ventanas están abiertas para recibir el aire y la luz, de a cuya puerta afinan instrumentos de música y se divierten los sirvientes, el señor de Lara se fue a su alcoba, batió palmas impaciente, pidiendo la cena. Y no bien se sentado al extremo de la mesa, en su alto sitial de cuero labrado, dio orden de que se presentara el intendente al que ofreció con inusitada fabilidad una copa de vino. Quería con aquel gesto pródigo tirarle de la lengua, y en tanto que el hombre bebía de pie respetuosamente don Alonso acariciándose afectadamente la barba y contrayendo su raño rostro para sacarle algo así como una sonrisa, le inquiría las nuevas acontecidas en la ciudad. Nada extraordinario y digno de mención había ocurrido en Segovia durante los días de su permanencia en Cabril, Limpiándose los labios, el intendente informó a su señor que nada importante se comentaba en Segovia, excepción hecha desde luego de que la hija de don Gutiérrez, joven y rica heredera, tomaba el hábito de las carmelitas descalzas, insistía el anciano observando atentamente a su subordinado. No había tenido lugar ninguna pelea, no había sido encontrado malherido en la carretera de Cabril un joven y conocido caballero de la ciudad. El buen hombre respondía negativamente Nada sabías en Segovia de cruentes peleas ni de jóvenes caballeros hallados heridos en parte alguna Ante su falta de información Don Alonso despidió desabridamente a su interlocutor y tan pronto terminó de cenar volvió a la galería a seguir espiando las ventanas de Don Rui, cerradas todas ahora pero en la última de las cuales se percibía una leve claridad Pasó toda la noche en vela debatiéndose presa del mismo espanto ¿cómo puede escapar con vida? se preguntaba un hombre a quien se ha atravesado el corazón con una daga ¿cómo se explicaba aquello? de madrugada al amanecer proveyóse de una capa y un amplio sombrero y bajando a la plaza permaneció en ella embosado y cubierto contemplando las puertas de la casa de su enemigo tocaban a maitines las campanas de Nuestra Señora y los mercaderes adormilados aún salían a levantar las persianas y a colgar los mostrarios arreando sus borricos cargados de costales los hortelanos empezaban a poblar el aire de la mañana con la algarabía de sus pregones y con la alforja al hombro pidiendo el óvulo de los viandantes y bendiciendo a las mozas los frailes descalzos circulaban entre la multitud embosadas en sus mantos hasta los ojos y portando gruesos rosarios enfilaban hacia la iglesia las beatas y segundos más tarde, parado en un extremo del atrio del templo, el pregonero de la ciudad se ponía a leer, con tremenda voz de un edicto, luego de haber tocado durante un rato una bocina para llamar la atención. Como hechizado por el fresco y cristalino ruido de los chorros, don Alonso de Lara se había detenido junto a la fuente. De pronto se le ocurrió que el edicto que estaba leyendo el pregonero se debía referir a don Ruiz, probablemente a su muerte o su extravío y salió corriendo hacia el atrio. Mas ya el hombre se alejaba batiendo sobre las losas para abrirse paso con un su gigantesco callado. Tornó entonces a espiar la casa, y allí que sus ojos atónitos descubren al señor de Cárdenas, al hombre a quien sepultara tres veces en el pecho una daga, que se dirigía hacia la iglesia de Nuestra Señora, ágil y gallardo, risueña la faz y el continente erguido, Luciendo jubón claro y pluma del mismo tono, con una mano en la cintura y la otra moviendo distraídamente un bastón con borlas de torsal de oro. Con pasos inseguros, envejecido en un instante, volvió don Alonso a su palacio, en lo alto de la escalera de piedra topóse con su viejo capellán que llegaba para presentarle sus saludos y el cual, penetrando con él en la antecámara, se puso a hablarle, después de inquirir reverentemente noticias de su esposa Doña Leonor, de un extraño suceso que estaba suscitando el espanto y las murmuraciones de toda la ciudad. La tarde anterior, informóle, habiendo ido el corregidor al Cerro de los Ahorcados a inspeccionar el lugar pues se aproximaban las fiestas de los santos apóstoles, había comprobado con el consiguiente asombro que uno de los cuatro justiciados tenía una daga clavada en el pecho hasta la empuñadura. Era la obra de algún bromista tenebroso. Tratábase de una venganza que iba más allá de la muerte. Para mayor espanto de las circunstancias, se descubrió que el cadáver había sido descolgado del madero arrastrado por el suelo de alguna huerta o jardín, pues aparecían hojas aún no marchitas en sus harapos y colgado otra vez en la horca con una soga nueva. Tal era la turbulencia de los tiempos, comentábase que ni los muertos se sustraían a aquellos siniestros ultrajes. El señor de Lara escuchaba temblando, el cabello erizado por el terror. Enseguida, acometido por una súbita agitación, rugiendo, tropezando con los muebles, salió en busca de su intendente y le ordenó que aprontase dos cabalgaduras, pues quería partir al instante con su capellán para convencerse por sí mismo de la terrible profanación. Materialmente arrastrado por el anciano, hubo de acompañarlo el buen sacerdote, y allá salieron ambos hacia el cerro de los Orcados, montando dos muyas enjaizadas en un santiamén. Gran cantidad de vecinos de Segovia habían se congregado en el tétrico lugar y el horror y el pasmo corrían parejos ante aquel muerto que había sido asesinado. Muchos grupos arremolináronse ante el señor de Lara, que desmelenado y lívido contemplaba el horcado y a la daga que le atravesaba de parte a parte. Aquella daga era la suya. Era pues él quien había matado al muerto pareza de un pánico inenarrable galopó rumbo a Cabril. ya allí encerróse con su horrible secreto y empezó a languidecer y adelgazar lejos siempre de la infeliz doña Leonor oculto en las calles sombrías de su fúnebre jardín hablando solo cosas incoherentes hasta que una madrugada la madrugada de San Juan una criada que volvía de la fuente con su cántaro bajo el brazo lo halló muerto al pie del balcón de piedra con las manos crispadas sobre el macizo de Alelíes, donde había estado arañando hasta desencarnarse los dedos en busca de sabe Dios qué. Heredera del vasto patrimonio de la casa de Lara, doña Leonor buscó refugio en su oscuro palacio de Segovia. Mientras le duró el luto, se abstuvo de visitar la iglesia de Nuestra Señora pero ahora sabía ya que el joven caballero que en forma tan milagrosa escapara de la celada de Cabril era su arrogante vecino, y día a día, espiando entre las rejas de su galería, seguía lo con húmedos y nunca satisfechos ojos cuando el devoto hijado de la Virgen del Pilar cruzaba el atrio en demanda de la bendición de su madrina. Pasado el tiempo, una mañana de domingo, una mañana en que pudo trocar por sedas rojas sus crespones negros Bajó las escaleras de su palacio, pálida por influjo de una nueva y divina sensación, pisó las losas del atrio y franqueó transfigurada las altas puertas del templo. Ante el altar, sobre el que había depositado su votivo ramo de claveles amarillos y blancos, estaba arrodillado don Ruy de Cárdenas. Al leve rumor de las finas sedas rojas, alzó el caballero los ojos con una luz radiante, con una luz de cielo fulgurado en ellos. arrodillóse a su vez doña Leonor, el pecho agitado por la ternura, pálida como la cera de las hachas, mas tan feliz como las golondrinas que batían sus alas en las ojivas de la capilla. Y ante aquel altar, posternado sobre aquellas losas, los casó y bendijo el obispo don Martín de Segovia, y ambos se juraron amor eterno. Corría a la sazón el año de gracia de 1475, y eran ya reyes de Castilla, Fernando e Isabel, muy poderosos y muy católicos, por los que Dios realizó muchos y muy milagrosos hechos sobre la tierra y sobre el mar. Esta fue la narración terrorífica de la semana. Acompáñenme en la siguiente y recuerda que si me sigues en Spotify, no dudes en dejarme tus comentarios. Hasta la próxima semana.